0: Continuamos en patas arriba hasta las 7 de la tarde y hoy es el momento de hablar. Hoy es el día para hablar con el doctor Alfredo Catani para continuar hablando sobre leyes, sobre problemas cotidianos que la gente puede llegar a tener y les puede servir esta columna. ¿Cómo andas, Alfredo? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá preparado para, para iniciar esta charla los días martes.
0: Buenísimo, me imagino mate en mano, ¿no? Importante. Seguramente. ¿Eh? <ríe> Alfredo, hablábamos un poco la semana pasada sobre los alimentos. Eh, ¿cómo, cómo tienen que hacer los padres cuando se separan Pero vamos a un, un paso atrás eh, ¿Qué pasa si alguien se quiere divorciar de su pareja? Bien. ¿Es complicado no es complicado? Eh, obviamente siempre es mejor terminar en buenos términos, ¿no?
1: Sí, seguramente Es como hablamos un poquito en la charla pasada digamos La, la idea de, de poder culminar algún tipo de, esto, de estos procesos Que no son nada fáciles Siempre uno orienta para que sea de manera, de manera consensuada pero bueno, si eso no puede llegar a pasar, están los distintos carriles ¿no? que, que, que autoriza la ley para para poder peticionar ese divorcio.
0: Bien. ¿Y qué pasa entonces? que Si me quiero divorciar, tengo, necesito un abogado, ¿no?
1: Necesariamente, Ricardo, es así. Eh, la ley lo, lo prescribe expresamente y hay que pedir justamente mediante un escrito que conlleva ciertas formalidades, con sí. eh, una demanda específicamente, donde hay que plantear de, de determinadas cuestiones que la ley te pide de manera obligatoria, para poder iniciar ese trámite.
0: ¿Y qué pasa con el tiempo? No sé, hoy me caso, mañana descubro algo que no me gusta, eh, me arrepiento y me quiero divorciar. ¿Se puede no se puede?
1: Sí,
0: sí. ¿Así de un momento para el Ahí otro?
1: Es, eh, puedo llegar a ser reiterativo eh, en algunas cuestiones, como dije la vez pasada, haciendo como una, siempre una referencia a lo que era el código anterior, pero bueno, ha quedado muy como en, en el vocabulario realmente de la calle, Sí. Unas cuestiones que ya no son más usuales con el Código Nuevo y que hay que obviamente recalcarlas, ¿no? Eh, en el Código Anterior, y siempre digo, hago mención al Código Anterior porque no hace mucho tiempo que se produjo esta, esta, esta modificación, eh, eh, exigía un plazo mínimo después de casado, exigía también, por ejemplo, algunas causales para poder eh, peticionar el divorcio y todo eso ya ha sido modificado, ¿no? Eh, nosotros podemos pedir el divorcio, cualquier persona puede pedir el divorcio en cualquier momento. Después de casado no hay un límite de tiempo, como así también no hay ningún tipo de causa o motivo por el cual hay que demostrarle al juez eh, que justifica esa decisión de, de, de querer divorciarse, ¿no?
0: Claro. ¿Y, ¿Y es conveniente ir juntos? ¿Puede ir una de las personas? ¿Qué pasa si uno de los dos no está de acuerdo o uno es el que más siempre... el que toma la decisión generalmente, ¿no?
1: Eh... Se puede ir eh, presentando una, una demanda de divorcio vincular de común acuerdo, como llamamos nosotros, o también, si una de las partes no quiere divorciarse, es la, la otra la que justamente puede peticionar de manera unilateral sí. el divorcio, llevando una propuesta, donde se fijan, ¿cierto? Hay que, como te comentaba antes, tiene que tener determinados requisitos, plantearle al juez esos requisitos, que es un convenio regulador, te dice la ley donde vos tenés que manifestarle al juez cuáles son los efectos, las consecuencias, ¿cierto?, cuáles son los parámetros que vos eh, vas a determinar que van a regir las relaciones hacia futuro, ¿entiendes? Claro. Eh, lo que le importa a la ley justamente son las consecuencias a futuro de esa decisión, sin importar el motivo por el cual una de las partes ha decidido divorciarse. Y eso hay que plantearlo justamente en esta demanda, ...que se interpone en el juzgado.
0: ¿Y el juez que hace? ¿Analiza la situación? Dice, bueno, eh, o sea, siempre la, las parejas se terminan divorciando en este caso... ...o hay algún parámetro, alguna cláusula que dice, no, por el momento no se pueden divorciar.
1: No, 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 no. Eh, desde el momento mismo que uno hace eh, el pedido de, de del, del divorcio a través de esta demanda... Eh, ...sí o sí hay que, como te dije antes, presentar esa propuesta de divorcio y esa propuesta de divorcio es la que se traslada a la otra parte. ¿Se entiende? Claro. Al trasladarse a la otra parte, a través de una notificación, que se hace a través del, del juzgado acá de comunitario de Marijuana, con una notificación por una cédula, la otra parte puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿cierto?, con ese, con ese convenio regulador, que tiene un contenido que es obligatorio, y puede ser, si está de acuerdo, se presenta, manifiesta esa conformidad, ...y eh, inmediatamente el juez eh, dictamina, ¿cierto?, eh, eh, mediante una resolución... ...el divorcio vincular de las partes, el cual es anotado en el registro civil de, de la provincia. Si esa parte no está de acuerdo, puede hacer una contrapropuesta... ...puede hacer justamente alguna que otra observación, alguna manifestación por estar en discordancia... ...y el juez eh, puede llamar a una audiencia a las partes, convoca a las partes a una audiencia... ...para ver si puede llegar a limar esas diferencias que existen entre ellos... Y puede llegar a un acuerdo Si no existe un acuerdo en esa audiencia eh, Todas esas diferencias Van a ser dirimidas Mediante juicios Que van a ir de manera paralela Separada a este expediente principal Pero eh, el juez sí o sí Va a determinar, va a sacar esa sentencia de divorcio ¿Se entiende? Claro. Es decir, el divorcio, la resolución La sentencia de divorcio vincular eh, Sale sí o sí Pues dicta la, la sentencia de divorcio vincular y todas esas cuestiones que están aparte, eh, justamente van a ser dirimidas por las partes con sus abogados en determinados juicios, distintos juicios que van a llevarse adelante.
0: Claro. Me imagino que puede haber un juicio aparte si la persona que se quiere divorciar se anticipa y dice, bueno... Eh, ...la persona que no se quiere divorciar... ...bueno no, pero él me engañó... ...siempre hay algún, algún problema... Eh, ...o eh, hay no sé algún problema de violencia familiar... ...puede haber de todo, ¿no? ...me imagino... Sí, 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 ...y puede... ahí el juez analiza todos estos casos... ...mira,
1: puede haber, pero como yo te decía antes... Eh, ...el divorcio en la actualidad es incausado... ...es decir, eh, se ha consagrado el divorcio remedio... ...se llama... ...en contraposición a lo que era el divorcio sanción... ...es decir, el, el ejercicio... ...del derecho a no continuar casado no podés hacerlo depender de la demostración de la concurrencia de una causa. ¿Se entiende? Claro. Suprimen las causales subjetivas que estaban antes, que imputan una culpa o una responsabilidad a la, a la otra persona, o en su caso a ambos cónyuges. Es decir, no importa si hubo una, una situación de violencia familiar, si hubo una situación de infidelidad o de malos tratos. Es decir, no interesan en el divorcio, que quede bien claro. Obviamente que aparte, esa persona que has, se ha sentido... Eh, engañada o maltratada o una situación por ahí muy sensible, ¿cierto? de violencia familiar tiene los remedios legales pero para actuar por otro costado claro. ¿se entiende con las consecuencias sí. que eso conlleva? Claro. pero en lo que es en el trámite de divorcio propiamente dicho, Ricardo esas causales no van a influir
0: ah, okay. porque
1: antes, antes, en el divorcio anterior se decía que ¿quién era el culpable en el divorcio? se habrá escuchado muchas veces, vos lo habrás escuchado sí. eh, eh, y eso tenía ser ciertas consecuencias jurídicas dentro del divorcio dentro de lo que era la regulación de las costas y honorarios, dentro de lo que era la eh, la incidencia en la, en la determinación de bienes propios o gananciales, o cómo se iban a hacer a, a participar, hoy eso no, no funciona más. Hoy lo único que importa es que cada una de las partes, cuando se quiere divorciar, manifiesta, ya sea de manera eh, mancomunada o de manera unilateral, es decir, de común acuerdo o unilateral, peticiona el divorcio y el juez, como yo te dije, en ese proceso sí, sí va a determinar, va a sacar esa sentencia de divorcio.
0: Bien. Eso es así. Bien. Eh, o sea que no influye en el caso, no sé, de quién se queda con la vivienda, quién se queda con esto, lo otro. ¿Cómo se reparten los bienes materiales? Porque el divorcio es romper esto de, del casamiento y, y la unión conyugal y, y todo, me imagino, lo que conlleva, me, me corregirás, en lo material, ¿no? Desde sí. el momento cero.
1: Obviamente, obviamente. Eh, esa propuesta, para ir siendo un poquito más específico, está bien la pregunta esa propuesta y ese convenio regulador que cada una de las partes lleva en la demanda de divorcio, sí. tiene que sí o sí contener lo siguiente, Ricardo. Tiene que sí o sí ver qué pasa con la vivienda, cómo se van a distribuir los bienes gananciales, qué va a pasar con los hijos, el cuidado y los alimentos, y qué, qué pasa con las posibles compensaciones económicas, te dice la ley. Sintéticamente... Estoy enumerando una por una, porque, para entender un poquito también los, los espacios y el tiempo de este micro. Bien. Eh, con el tema de la distribución de los bienes, sí. tenés que enumerar y plantearle al juez cómo querés distribuir, cómo querés hacer la división de esos bienes gananciales entre, entre las partes. Ese es un punto. Por otro lado, cómo va a ser el tema de los hijos, el cuidado personal de los hijos y los alimentos, que es lo que hablamos en la, la charla pasada, sí. y las posibles compensaciones económicas. ¿Está eh, el tema de la compensación económica es un tema por ahí bastante novedoso que ha salido con este código nuevo, que tiene que ver con, para que se entienda la gente nada más, no es por ahí el, el, el término exacto, pero es como una, una especie de indemnización que la parte que ha salido más desfavorecida desde lo económico sí. y teniendo como causa el matrimonio le va a pedir al juez que le dé una compensación económica. Claro. ¿Te entiendes?
0: Sí. Puede ser, no sé, la mujer que se quedó en casa, ama de casa, no recibió ningún sueldo, y el hombre que salió a trabajar...
1: Ese es el caso típico. Bien. Ese es el caso típico. E es el caso típico que te da la ley, como claro. ejemplo de manual. Sí. Puede haber varios casos, pero es justamente esa mujer que ha postergado sus, su, 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 sus sueños, por sí, así decirlo, su carrera, sus sí. proyectos personales, mm. en pos de la familia, en pos de los hijos, en pos de la casa... Y justamente era el marido que fue, se fue posicionando económicamente Y una vez que hay un divorcio, justamente esa mujer se ve perjudicada Ahí justamente se plantea una compensación económica y una petición por parte de esa mujer Puede ser el hombre también, sí, ojo, sí, sí, sí. y el juez justamente va a determinarlo Si se ponen de acuerdo, sale en esa sentencia también como un acuerdo Y si no hay acuerdo, justamente es lo que te comentaba antes eh, Una de las partes va a tener que hacer el requerimiento judicial una demanda para ver qué es lo que qué es lo que se fija. ¿Se
0: entiende? Bien, qué bueno, qué bueno esto. Les cuento a la gente, estamos hablando con el abogado Alfredo Catani, que cada martes tiene su columna aquí y nos explica un poco los temas legales que para nosotros el común ciudadano les resulta a veces difícil. Y estamos hablando del divorcio, ¿no? ¿Qué pasa en una casa alquilada? Eh, ¿Quién se queda en la casa alquilada? Y también depende si los hijos son chicos o ya, eh, ya grandes, ¿no? Me imagino sí. de ser diferente
1: sí en realidad digamos digamos el tema de la, de la vivienda hay como determinados parámetros cierto para ver a quién se le atribuye esa vivienda sí. cierto donde estaba donde estaba consolidado el hogar conyugal eh el tema de de la vivienda alquilada es uno de los supuestos eh, no se tiene en cuenta si la vivienda es alquilada si la vivienda es propia por ejemplo de la persona que se tiene que retirar y tiene que ceder en esa eh, en esa condición y para que se quede viviendo su ex mujer eh, ya en esta instancia con sus hijos, sí. son cuestiones que lo va a determinar el juzgado eh, en función de el contexto socio-familiar, socioeconómico de las partes y teniendo obviamente por ahí eh, primacía en el caso, por ejemplo, si la mujer se queda a cargo del cuidado personal de los hijos, va a ser un elemento casi dirimente, te diría yo, sí. en el cual el juez va a otorgar la atribución de uso, ojo con esto, la atribución de uso, no la propiedad de esa vivienda. Okay. La atribución de uso para eh, para esa mujer, para esos hijos y por un determinado tiempo. Ya sea propio de la mujer, sea propio del marido, sea un bien ganancial o sea alquilado. Es, eso es independiente. Obviamente que en el caso de, un, de una vivienda alquilada, Ricky, eh, se respetará el plazo del alquiler. ¿Entiendes? Okay
0: totalmente del sí. el
1: contrato de locación
0: claro claro y qué pasa con los hijos es un poco lo que hablamos el martes pasado de esto de los alimentos de que se pueden dividir puede haber un acuerdo puede decir bueno a mí me toca un fin de semana o después lo manejamos no sé yo, yo tengo que viajar justo cuando me toca eh, más vale quedate con los chicos vos se puede arreglar esto obviamente esto de terminar en buenas condiciones siempre como, es lo mejor no
1: hay como una regla general hay como una regla general en la mayoría de los casos los hijos menores de edad eh, ...se quedan a cargo con el cuidado personal de la madre. Bien. Eh, muchas veces, muchas veces, eh, por más que alguno de los hijos tenga como cierta eh, tendencia... ...o prioriza irse con uno de los padres, la mayoría de las veces también se entiende... ...que es mucho mejor que estén los hermanos juntos ya. y no que estén separados. Entonces eh, ahí los padres son conscientes de eso, eh, se, se plasma en ese acuerdo... Y obviamente va a estar a cargo con el cuidado personal de la madre, la mayoría de las veces, con un régimen de visitas, con un, eh, un régimen de retiros a favor del no conviviente, para que pueda justamente reforzar ese vínculo no bien,
0: eh, en, bien. El, en el tiempo. Generalmente los chicos son los que más terminan sufriendo, ¿no?
1: Sí, generalmente también uno por eso también hace hincapié en no judicializar la cuestión, claro. en hacer convenios, en ir al juzgado ya con un acuerdo, una demanda. Eh, donde todos esos puntos ya se fueron tratando y sí. se fueron, cierto, hablando en el estudio y tratar de llegar a ese al juzgado con una demanda ya suscrita por todas las partes para que el juez únicamente dicte la sentencia teniendo en cuenta todos esos
0: parámetros. Claro, o sea, o sea y, y esto termina siendo más rápido, me imagino, ¿no? Que...
1: Siendo más rápido, sí, termina siendo más rápido porque el juzgado también ve con buenos ojos este tipo de actitudes por parte de las partes claro. y por parte, de, obviamente, del profesional que, que logra ese acuerdo,
0: bien, obviamente, bien. obviamente. Y si se arrepienten. Eh, porque hubo una crisis allí, se quisieron divorciar, y después se arrepienten, eso se queda todo, todo ahí en la nada, ¿o no?
1: Lo, lo que pasa es que una vez que eh, obtenemos una sentencia de divorcio vincular, y esa sentencia de vincular con acuerdos, sí. con acuerdos que han sido plasmados y regulados, una sentencia, nosotros eh, eh, el trámite específicamente se denomina una sentencia donde quedan homologados esos acuerdos, claro. es lo que hablamos en la charla pasada, donde tienen fuerza de ley para cumplirse, las partes tranquilamente pueden llegar a juntarse. Ha pasado, se han vuelto a juntar se han vuelto a convivir, pero eso eh, tiene plena vigencia. Es decir que en cualquier momento las partes de la misma forma que se han juntado eh, no pueden decir que anulamos el, el divorcio porque está inscripto el divorcio. Claro. ¿Se entiende? Claro. Eh, claro. Entonces, digamos, tienen plena validez eh, y se respetan y tienen fuerza de ley.
0: Bueno, eh, Alfredo, la verdad agradezco siempre que, que podamos charlar un rato al aire y sacar dudas, obviamente. Consulte al abogado, ¿no? Sí,
1: sí. Sí, eh, sí, obviamente, acá quedan eh, infinidad de temas por hablar con respecto al divorcio, eh, los efectos de la sentencia del divorcio, la parte de los bienes gananciales, ahí, eh, la fecha, la importancia sí. de la fecha cuando uno se, se separa. Pero bueno, son cuestiones que obviamente son para charlarlos en otro micro o por ahí viste en, con mucho más tiempo. Claro. Así que, pero sí, bueno, lo, lo, lo importante es que, que se entienda, digamos, el el núcleo de lo que, lo que se ha
0: Bien, una pregunta más que me surge, ¿qué pasa con los bienes? No sé, eh, desde que uno se casa, ¿en adelante se toman los bienes de ambos? ¿O lo que uno ya eh, trae en el momento del casamiento también? ¿O desde eh, que se conocen y son novios, por ejemplo? no bien, sé
1: Nosotros ahí, eh, ese tema lo podemos ver también más adelante, dale, dale. No más tiempo, pero bueno, lo, lo importante a saber, eh, a modo de introducción, es que, bueno, cada uno tiene... Bienes que son propios, ¿cierto? Sí. Propios de, de cada una de las partes, cuando ingresa, cuando llega al matrimonio, eh, eh, ese carácter no va a cambiar nunca. El carácter de bienes propios de cada una de las partes no cambia a partir del momento en que uno se casa. Lo que sí, eh, cada uno de los bienes que se adquieren, que se adquieren con posterioridad al matrimonio, como asimismo sí mismos las ganancias que reditúen eh, en el matrimonio los bienes propios, esos son carácter de ganancial. ¿Se entiende? Todos los bienes que se adquieren después del matrimonio y los réditos y las ganancias que otorguen bienes propios, sí. esas ganancias sí son gananciales, claro. pero el carácter propio que tienen los bienes que cada uno lleva al matrimonio, siempre van a ser propios y no van, nunca van a tener carácter
0: de ganancial. Perfecto, un ejemplo rápido, Por, eh, no sé, tengo un departamento, mi caso, eh, el departamento sigue siendo mío, pero la renta de ese departamento, si lo alquilo, termina siendo de ambos? Exacto, bien eso es, perfectamente Alfredo, gracias. Y la semana que viene continuamos charlando un rato.
1: Con el tema que quieras,
0: Ricardo. Dale, dale. O la, que la gente también proponga, ¿no? Perfecto, sí, no hay ¿Ah? problema, Ricardo. A tu dale, disposición. dale, abrazo grande. Otro para vos. El doctor Alfredo Catani, como cada martes, con nosotros charlando sobre estos temas interesantes, ¿no? Que es la parte legal, es la parte que que también nos ayuda a convivir como sociedad, ¿no? Hasta las 7 de la tarde estamos en Patas Arriba, y acordate que estas columnas, como la de Alfredo recién, están tanto en RadioMariaJuana.com como en las redes sociales, en Spotify, en el Google Podcast, en Anchor, en un montón de plataformas de podcast ahí en la en la Internet. Así que búscala. Generalmente muchos tienen Spotify. Bueno, si te vas por así de viaje y no, no querés escuchar buena música o querés escuchar alguna buena columna, sabes que Radio María Juana está ahí, en Spotify.